2: Morel Bulíez Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: Matías Mardones. Alimentos para la familia.
3: Con Postventa
2: Chevrolet, encontré nuevos caminos para el cuidado de tu auto caminos a una atención personalizada de la mano de expertos, con la garantía de una red de talleres oficiales y con grandes
3: beneficios. Vos elegís tu destino. Nosotros te ayudamos a que llegue seguro. Solicita hoy tu servicio.
0: Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better.
4: Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha junto a Nara Carolina Joli Este informativo denominado Campeones Con toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional Con una fecha especial del TN que vamos a estar repasando en un ratito Carrera denominada los 200 pilotos eh, Muchos, pero muchos autos Muchos pilotos invitados también Con la presencia del Indy Del equipo de Juncos Racing Y allí estuvo Agustín Canapino Llevándolo adelante ¿Cómo andamos, Narita? ¿Todo bien?
5: Muy bien, muy feliz de estar con ustedes Tenemos un programón, muchas definiciones Y algunos campeones que podemos dar nombres Qué linda que es esta etapa del año sí. Es definitivamente la que más nos gusta y si les parece, arrancamos por la actividad local.
4: Vamos a arrancar con la actividad local, pero también les contamos que vamos a tener la definición del campeonato del MotoGP. Sí. La definición del campeonato del NASCAR. Perdimos los dos. No, contundente, <risas> yo lo gano el día domingo. Bueno, y también la presencia de Sacha Fenestras, sí. pero vamos a arrancar con el trazado número 8 del doctor Moscar y Juan Galvez de Buenos Aires, donde corrió la, corrió la clase 2, donde tenemos campeón Narita. Ya tenemos
5: ¿Sí? un campeón de manera anticipada. Ya tenemos campeón Así y es
4: cordobés, y también la clase 3 corrió, cuatro carreras hubo entre la clase 2, pilotos invitados, pilotos titulares y la clase 3 también. Así que bueno, ¿qué fue lo que pasó con los pilotos invitados de la clase 2?
5: Los pilotos invitados, Luciano González manejando muy bien el auto de Marcelo Guevara, la Nissan se quedó con el triunfo en la de invitados que es la que ponía en marcha la actividad para la clase
4: 2 En cuanto a la competencia de los pilotos titulares sí. Ignacio Procasito ganó bien por el piloto de Las Rosas y el campeonato alcanzó Matías Cravero que con el segundo lugar y el abandono de Cristian Abdala eh, sumó más de 42 puntos que son los que otorgan eh, la próxima fecha la que se va a disputar el 27 de noviembre en Rosario de esta manera el cordobés de colazo se adjudicó el primer campeonato en la clase menor del turismo nacional ¿lo ¿Sí? vemos, vemos todo esto. La, comenzamos entonces con la clase 2 y la presencia de los pilotos invitados
2: este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros Termas de Río, doy la madre de ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Reciclamos porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Luciano González ganó por primera vez en el turismo nacional al vencer
3: en la carrera reservada para pilotos invitados de la clase 2 del TN, disputada sobre el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires. Desde la primera posición largó Gonzalo Alcaine con el auto que habitualmente corre Alex Consi, quien había hecho la pole pero perdió el liderazgo tras un leve despiste en el inicio. González se quedó con la victoria al mando del Nissan March de Marcelo Guevara y aventajó a Juan Nicolás Posco y Martín Badaraco quienes completaron el podio. En función del campeonato, Posco, con el segundo lugar, le dio 13 puntos importantes a Matías Cravero con el veloz For Fiesta y lo afirmó de esa manera como líder del certamen para dar un pasito más en lo que poco después concretaría el piloto cordobés. Badaraco en su debut con el gol de Ignacio Procasito Cerró un muy buen trabajo con el tercer puesto Joaquín Telo, Han Abdalá, Santiago Leguizamón, Bautista Damiani, Ezequiel Bastidas Esteban Sístola y Gonzalo Alcaine completaron las 10 primeras posiciones
2: Frené muchísimo antes en la 1 y, y bueno después me dediqué a hacer todo tranquilo Y salir rápido de recto más para para llegar a, a la horquilla con,
4: con tranquilidad y ahora, bueno, poder ganar y festejar.
6: Han hecho un trabajo increíble con, eh, y me han dado una mano bárbara para que yo pueda estar acá, así que ahora vino Luciano, que es un piloto de primer nivel, profesional,
4: así que este, hasta ahora venimos bárbaro creo que esto de alguna manera se había planeado y bueno, falta, falta lo más largo, ¿no?
3: En la carrera de los pilotos titulares, lo más importante resultó la consagración anticipada de Matías Cravero al cruzar la línea de sentencia en el segundo lugar detrás de Ignacio Procasito. El piloto de Las Rosas, que hizo una gran tarea tras partir tercero, fue el primero de ese modo en ganar dos competencias en la temporada. Cravero Cordobés nativo de Colazo obtuvo el título que ya es el quinto para el equipo de Alejandro Bucci en los últimos seis años y todos ellos con el mismo forfiesta, Fiesta, realmente impresionante. El camino hacia la corona se allanó para él ante el abandono de Cristian Abdala que desde el puesto 21 de partida ya había avanzado hasta el décimo lugar cuando un inconveniente en el motor sentenció definitivamente sus chances. Ignacio Procasito superó por un segundo 90 finalmente a Cravero y por 3 segundos 85 al tercero Facundo Leanes. Damián Kirstein y Tomás Posner completaron los cinco primeros lugares de la competencia final de los titulares. Justamente Leanes, Abdala Procasito y Matías Signorelli intentarán ahora ir por el subcampeonato en la última fecha a disputarse en Rosario. La victoria en Altagracia y varios podios, sumado a los abandonos consecutivos de Cristian Abdala, entre Leu y ahora en Buenos Aires, le permitieron a Cravero alzarse con el título. Un merecido premio al gran esfuerzo que hizo tanto arriba como abajo del auto durante todo
6: el año el joven
3: y talentoso corredor cordobés.
6: No tengo más palabras de, de agradecimiento a todo el mundo que hizo esto posible. La verdad que es mucha gente, principalmente al gran equipo que tengo atrás, que supo preparar el auto lo suficientemente bien para, para carrera tras carrera estar peleando, que no se pare nada todas las carreras, que es muy importante. Y nada, mi viejo, toda mi familia y mucha gente como sponsor que, que están carrera tras carrera poniendo su granito de arena. ¿Cómo fue esta carrera? Eh, nada, salimos a buscar, sumar puntos eh, y después nada, tenemos auto para salir entre los tres y, y aprovechamos todo. ¿Te
7: preparaste de la mejor manera para este año con un gran sacrificio poniendo todo y los resultados se iban a dar?
6: Sí, dejamos todo, tanto físicamente, mentalmente. Eh, buscamos el mejor equipo y estoy viviendo un sueño ahora.
7: Seguros para sembrar. Al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor
0: asesor de seguros
5: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar La pasión del deporte motor Damas con la conducción de Mari Leñani Se estrena cada martes a las 9 Repitiendo los miércoles a las 21 Los jueves a las 15 Y los sábados a las 13 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento...
1: Así también se llevan perros y gatos.
0: Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier Tey, distribución nacional. Distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
8: En 1951, Juan Manuel Fangio lograba su primer título mundial en la Fórmula 1. Ello lo logró en España, era la última prueba del calendario. Y el chueco le llevaba solamente dos puntos a Alberto Ascari, el piloto de Ferrari. Luego de charlar, ambos, Fangio y Ascari, Ascari y Fangio, por supuesto antes de la prueba, arreglaron que quien saliera campeón del mundo debería pagar una cena, el lugar, la cantidad de comensales y quiénes serían, lo elegía el perdedor. O sea que en este caso le tocó a Alberto Ascari. Juan Manuel Fangio siempre decía, fue la cena que pagué con mayor placer.
3: Cuando llegó el momento de la definición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 1951 en el circuito español de Pedralbes en Barcelona, la lucha era entre Alfa Romeo y Ferrari, y entre Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari y José Froilán González. Matemáticamente, Fangio sería campeón terminando adelante de sus rivales. Ascari necesitaba acabar primero o segundo, pero adelante del chueco y el más complicado era González, que precisaba la victoria, con récord de vuelta incluido, y que Fangio llegara tercero o más atrás. Ascari mostró los dientes el sábado en la clasificación y marcó la pole seguido por Fangio y González. En la largada, picó en punta el italiano con Farina, González y Fangio detrás. El Valcarcenio no largó bien, pero desde esa primera vuelta a la quinta... Fue superando uno a uno a sus rivales hasta posicionarse primero. Ascari eligió mal sus neumáticos y a poco de andar tuvo problemas con ellos y debió pasar por los boxes. En el giro 27 de los 70 Fangio hizo el récord de vuelta y le llevaba 45 segundos a su escolta Farina. Una ventaja suficiente como para ingresar a los boxes tal cual lo planeado, reabastecerse y salir nuevamente sin perder la punta. González le sacó la segunda colocación a Farina, pero Fangio ya estaba a más de 50 segundos cuando eso sucedió. Una diferencia que le permitió regular la competencia y ganar con holgura para consagrarse campeón del mundo por primera vez. Froilán fue su escolta y con ello culminó tercero en aquel certamen. 28 de octubre de 1951, primer título del quintuple, día histórico para el deporte argentino.
0: Papier -Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
5: Sí, qué valiosísimo material de archivo, no ser opción para coleccionar.
4: Lo que fue también y va a ser para hacer un material de colección, la definición del campeonato del MotoGP. Recordamos que Fabio Cuartararo de las cinco primeras carreras había ganado tres. Y Peco Bagnaya estaba a 91 puntos en un momento Muchísima, pero muchísima la diferencia La arremetida del italiano fue fantástica en la parte final del torneo Del MotoGP que lo vio consagrarse campeón este fin de semana En el Gran Premio de Valencia en España El ganador fue Alex Rins, Segundo lugar para Binder Tercer puesto para Martin Y Peco Bagnaya que se consagró campeón este fin de semana en una gran carrera y desde el año 1972 que no se daba esto de piloto y escudería italiana. El año 1972 había sido Giacomo Agostini con la MB Augusta y bueno, en esta temporada el ganador fue Pecco bagnaya con la Ducati Decimos ¿Eh? Corrió el Nascar Y tenemos sí. definición de campeonato Quedó para Joey Logano Big Hicimos campeón.
5: apuestas Lo tuyo no fue no. Lo mío tampoco Quedó finalmente Para Joey Logano Una de las temporadas Más prolijas para él Y más prolíferas Y realmente fue Una última fecha Muy buena para él Había hecho la pole Quedó primero En la primera etapa Segundo en la segunda Y después fue el que más lideró Así que impecable Lo de Joey Logano Y su bicampeonato
4: Que lo vamos a ver Fue también. muy regular A lo largo de toda la temporada sí. Alcanzando cuatro victorias A lo largo del año ¿eh? Bueno bueno, y terminó el campeonato del Super GT en Motegi con la presencia de Sacha Fenestra, que clasificó 14 en la carrera, terminó en el sexto lugar y en el campeonato en el so quinto. Eh, el año que viene, Sacha estará corriendo en la fórmula eléctrica representando a la escudería Niza. Bien. bien por Sachita, le seguimos haciendo el aguante de... La...
5: Claro que sí, a todos los argentinos que nos representan también en todo el mundo.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
3: Joel Logano es el campeón de la NASCAR Cup Series luego de un fin de semana ideal en el que hizo la pole, se quedó con la victoria en la primera etapa, fue segundo en la segunda, fue quien más lideró a lo largo de toda la competencia y ganó la carrera en Phoenix para no depender de nada ni de nadie. El piloto del Ford número 22, que tiene 32 años, demostró estar realmente en un gran día desde el arranque y lideró de manera ininterrumpida, desde la largada hasta el giro 87, el momento de las primeras detenciones en boxes. A partir de ahí, la punta empezó a cambiar de manos y la compartió por momentos con Ryan Blaney y Chase Briscoe, ...tras ganar el primer stage... ...y ser escolta en el segundo... ...Logano aprovechó una buena detención suya... ...y una mala de Christopher Bell... ...con quien luchaba en ese momento por el cuarto puesto... ...para escaparse así... ...de los otros tres contendientes al título... ...y manejar con cierta tranquilidad... ...lo que faltaba de carrera... ...sin embargo fue por más... ...y en el giro 283... ...recuperó la punta para dejar en claro... ...que quería ser campeón ganando... ...Bell, que fue décimo y Ross Chastain que terminó tercero intentaron lo mejor pero no pudieron con Logano que estuvo intratable también cuando tuvo que defenderse el otro que tenía chances Chase Elliott recibió un toque tras un relanzamiento y culminó vigésimo octavo a dos vueltas Logano terminó siendo un claro y justo campeón No solo por haber ganado en Phoenix Liderando en 188 de las 312 vueltas Sino porque tuvo una enorme regularidad a todo el año Logró cuatro triunfos Y sumó en todas las carreras Con un alto promedio de puntuación
2: Recycled Parts Autopartes legales Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones Todo homologado por el RUDAC Contamos con stock de todas las marcas Desarmadero y compactación vehicular Con las mejores ofertas y precios del mercado Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente Recycle Parts, la parte que buscas el Mundial de MotoGP cerró la temporada en Valencia
3: y la corona quedó en manos de Francesco Bagnaia, que fue octavo sabiendo que con eso le sobraba para consagrarse porque además Fabio Cuartararo no pudo conseguir el triunfo que tenía que lograr sí o sí. La victoria fue para Alex Rins con la Suzuki, quien saltó a la punta en la largada y terminó escoltado por Brad Binder, de gran trabajo, y Jorge Martín, el poleman por tercera ocasión consecutiva. Fabio y Pecco intercambiaron posiciones para ir por los primeros puestos en un momento, pero luego el italiano de Ducati empezó a caer en el clasificador, tal vez no queriendo arriesgar de más y pensando en el título. La caída de Marc Márquez, que estaba en ese momento tercero, fue una de las notas destacadas de la carrera y el otro que se fue al suelo fue Jack Miller, aunque en este caso a cinco giros del final. Al francés le resultó imposible la victoria que era lo único que le servía y Peco viajó tranquilo hasta el final para cerrar en la octava posición y conseguir así su primer título en MotoGP. Bagnaya, que no había empezado de la mejor manera el año lo cerró muchísimo mejor que Cuartararo que había liderado casi todo el certamen pero se cayó en los últimos meses. Peco Bagnaya y Ducati después de 50 años le dieron un campo. De piloto y fábrica italianos a su país
5: Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético Regalate un verano Córdoba siempre mágica
4: Damos inicio a la tercera parte de Camp News y le voy a hacer una pregunta a Yoli. ¿Cuál es tu producto favorito de Burt?
5: El Rossoff. Obviamente, lo usé esta semana en mi casa. Me enamoré tanto que no lo traje. Lo puse en las puertas, en las cerraduras, en la puerta del horno. Nada me hace ruido, lo quiero mucho. Pero además te contamos que tiene una gran línea de productos que se adaptan a todas tus necesidades. Aditivos, grasos, abrasivos, normalizado, herramientas manuales, neumáticos y más. Y hoy, mira lo que les queremos Presentar. Ya se lo voy a entregar a Clau que les cuenta de qué se trata
4: esto. Este me lo llevo yo acá. Sí. ¿eh? Ahí está, lo mostramos en la cámara de Gastón. Hoy estamos viendo el aditivo diésel Common Rail, que mejora la vida útil de tu motor. Conocelo y comprarlo en Burt.com.ar. Ahí está, el producto Burt. El agradecimiento a toda la gente.
5: ¿eh? Maravilloso.
4: bueno Anita Si te llevas a tu casa, lo la semana que viene. Sí, sí,
5: sí, prometo.
4: <risas> Tenemos el PNT. Bueno, amigos, corrió Top Race, el Top Race Series y el Top Race Junior, el autódromo de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. En cuanto al Top Race Series, la Pole y el triunfo quedó en manos de Lucas Granja, hecho que le permite ahora estar líder en el campeonato con 229 unidades. Zapallito Sánchez, que estaba liderando el campeonato hasta sí. la fe esta fecha, mm. tuvo complicaciones, no pudo ser de la partida. Ahora Bodenouis está a 15 puntos en el segundo lugar del campeonato y a 17 está Pérez Bravo, Zapallito quedó a 20 unidades. La próxima presentación del Top Re Series con el Top Re Junior y el trb 6 grande será el 27 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Bien. ¿Qué pasó con el Junior?
5: Con el Junior triunfo, el que repitió Matías Montero, el muchacho de Canis, muy bien por él.
4: Sí, bien, bueno. Y también el Top Race con su presentación y ¿Sí? Concepción. Paul, la cuarta Paul consecutiva para Jorgito Barrio, que no se cansa de ganar y hacer Paul. Ganó nuevamente la tercera consecutiva, bien por el piloto de Pinamar. Segundo lugar para Gastón Rossi, tercer puesto completando el podio el cordobés Marcelo Ciarrochi. Cuarto, eh, Matías Capurro. Y quinto lugar para Diego Acer, que es quien lidera el campeonato. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Josito?
5: Josito, quien estaba liderando, quien llegaba liderando, a esta fecha rompió la bomba de nafta, ingresó a boxes, no fue un buen fin de semana y perdió la punta.
4: Ahora Azar tiene 287 sí. puntos para Diego, a 6 quedó Josito A 42, Marcelo Ciarrochi con menos chances Este campeonato ya es con los dos descartes ¿eh? No es oficial, pero son los dos descartes Que anunció la categoría La presentación, como le decíamos, será el 27 de noviembre En Buenos Aires, donde se define El campeonato es. ¿Sí? Está
5: lindo el campeonato está lindo, está lindo, sí. está
4: lindo. Veremos para dónde se va Para Córdoba ¿Eh? para Arrecife? No quiero hacer
5: apuestas Porque con el NASCAR <ríe> se
4: ya lo perdí que <ríe> Mejor me callo Nos bueno, vemos, dale
2: Recycle Parts, autopartes legales, motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones, todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas, desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts, la parte que buscas.
3: Penúltima fecha de la temporada del Top Race B6 que llegaba al Autódromo de Concepción del Uruguay. Por cuarta ocasión consecutiva había logrado la Paul Jorge Barrio y se quedaría también de punta a punta con esta competencia final. Por tercera vez seguida, luego de sus éxitos en Olavarría y en Resistencia Chaco. Josito Di Palma era su escolta, se iba formando la fila india venía retrasado Diego Azar que no había tenido una buena clasificación había largado noveno y no podía avanzar demasiado con lo cual durante el transcurso de gran parte de la carrera parecía que el campeonato estaba a pedir de boca de Josito su hermano Estefano se llevaba por delante esos neumáticos que delimitaban la pista y miren cómo quedaba uno clavado increíblemente en la trompa de Facundo Aldriguetti. Por diversas circunstancias de a poquito azar comenzaba a avanzar. De todas maneras iba a tener la oportunidad mientras se quedaba Lucas Guerra... ...de escaparse en el campeonato Josito que allí peleaba la posición de escolta... ...con el chelo Marcelo Ciarrochi y ya empezaba a tener problemas con la alimentación de combustible... ...cuando faltaban solo tres giros para el banderazo. Un inconveniente de consumo aparentemente porque habría gastado más el motor que lo que tenía calculado el equipo lo retrasaba a Di Palma que se quedaba sin sumar la victoria iba a ser para Jorge Barrio la segunda posición en gran tarea para Gastón Rossi tercer lugar para el Chelo Sierrochi cuarto en buen trabajo Matías Capurro y quinto arribaba Diego Azar que de este modo llegará a la definición en Buenos Aires, cinco puntos arriba de Josito. Será un mano a mano entre ambos. Increíble, cedilla
6: 4 pole, tres victorias Por seguidas. Si de que no de y verdad, y, verdad que fue de, de no conseguir nada, de, de que se nos dé todo, todo eh, a, a conseguir eh, con gran tres gran y gore. cuatro. Ah, así que no, nada, no mucho que decir, simplemente palabras de agradecimiento para quienes hacen esto posible. Sí, no me sobraba mucho más que eso. Josito venía rápido también, teniendo en cuenta que venía con aire sucio, venía fuerte. Y me trajo, entiendo que... Eh, no siendo conservador porque estaba Josito atrás, pero cuidando lo mínimo posible el auto para tener un, un resto al final. Y así fue, tenía un excelente auto sobre el final. Me pidieron que, que cuide un poco, eh, que guarde un poco de nafta por las dudas y eso es lo que hice las últimas 3-4 vueltas.
3: Algo importante sucedió en los minutos previos a la largada de la final del Top Race Series en Concepción del Uruguay, cuando el puntero del campeonato Oscar Sánchez sufrió la rotura de la correa en su auto y se quedó sin largar la competencia. Lucas Granja comandó las acciones desde el comienzo, con Lucas Bogdanovich como escolta. Detrás de ambos marchaban Ariel Persia y Martín Farfala, quien más tarde dio cuenta del Sanjuanino para ser el nuevo tercero. Así, Granja ganó y de esa manera con Zapallito Sánchez sin poder siquiera alargar tomó la punta del campeonato cuando resta por disputarse solo una fecha. Bogdanovich fue segundo y Farfala, que había sido tercero, terminó siendo excluido por técnica por alguna anomalía en la suspensión y el tercer puesto quedó entonces para Ariel Persia. En el Top Race Junior, el sanjuanino Juan Cruz Roca tomó rápidamente la punta, seguido por Martín Bailo, quien había hecho la pole, y partió adelante, aunque no pudo sostener la posición de privilegio. El uruguayo Marcel Bonín y Matías Montero se encolumnaban expectantes detrás de ambos. En el séptimo giro, un problema con la caja de cambios dejó fuera de la competencia a Bailo y minutos más tarde, un leve despiste del líder Roca dejó la punta servida para Montero que previamente había dado cuenta de Bonín. El joven de Canning, que tiene 19 años, transitó los últimos giros de carrera con tranquilidad para sellar su segundo triunfo al hilo luego de su victoria en el Chaco. Roca cruzó la meta en la segunda posición pero fue recargado con 10 segundos por falsa largada y de ese modo el segundo lugar quedó para Bonín con el Sanjuanino finalmente cerrando el podio y quedando por delante de Emiliano Están y Martín Alessi.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien.
4: Continuamos haciendo Campeones News y les habíamos dicho hace unos días que habíamos puesto en marcha un sorteo eh, con este número especial del libro de Reutemann Eterno con la caja, con la calcomanía del casco del Lole, con el señalador con la postal del Lole ahí con la Ferrari manejando por las calles de Mónaco ¿Y quién se lo llevó? Yo, un amigo de Fernando D'Amico?
5: Así es, aparte una edición de lujo preciosa la que más nos piden cuando sí. yo pregunto ¿Qué quieren que pongamos en sorteo? Se meten obviamente en Campeones, se meten en nuestro e-shop, en nuestro e que tenemos un un mercado divino ahí para que elijan. Y lo que más querían era esta edición de lujo. Se va para arroba mi taxi viajero. No sabemos el nombre
4: porque todavía los productores nos se contactaron con él. Queremos
5: mucho a la patria tachera. Así que nos alegramos mucho de que este hombre haya participado por Instagram. Y se lo lleve. Te estamos contactando en las próximas horas para que lo
4: puedas tener. Bueno, los chicos estuvieron viendo ahí su, sus fotos. ¿eh? Y tiene una fotito con un amigo. Un amigo de la casa. ¿Viste? Con Fernando D'Amico. Ex ahí futbolista. Eh, de Copelo.
5: Familia, ¿eh? Todos los seguidores. Somos todos unos gran
4: familia. Bueno amigos, vamos a ver ahora la nota técnica realizada en el Autódromo de Buenos Aires Alberto Juárez nos muestra el indicar que trajo Ricardo Juncos ¿eh? Una nota fantástica que con las cámaras de Nelson Ramírez sí. se pudo concretar este sábado Ahí lo vemos, mm -hmm. lo compartimos
0: ver, Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez sí,
7: Lo veo medio de nube, ¿me lo dejás?
6: Mostrar? Sí, obviamente, sí, sí, completamente ahora si querés le digo que saquen el engine cover, el motor y la... ¿También? el pontón, así lo podés ver un poco Ay, más. eso
7: es un regalo para mí también. Dale, lo hacemos, lo hacemos. Bueno, arranco por esto. Dale. Eh, el sistema de suspensión es brazos superpuestos, ¿no? O sea, brazos triangulares están tomados por dos al sector de la transmisión. Ahí está el portamasa, el brazo inferior es prácticamente igual... Eh, el sistema de frenos lleva disco y pastillas de carbono En tanto que el caliper es de una aleación un aluminio especial de alta resistencia Fíjese, este es el brazo de empuje, el balancing que actúa sobre el resorte y el amortiguador regulable Es prácticamente el único sector libre de preparación que tiene esta categoría motor Chevrolet, ahí lo tenemos, en toda su dimensión, seis cilindros en B, 2.2 de cilindrada cúbica, 2 litros 200, cuatro válvulas por cilindro como la mayoría de los autos que hay actualmente y doble inyección, inyección directa e indirecta y trabajan las dos a la vez, ¿sabe por qué? Porque con ello permiten mejorar la carburación y el rendimiento térmico del motor, pontón donde están alojados en su interior los, el combustible, debajo del pontón tiene una especie de piso con una descarga de aire en la parte eh, del sector medio que de alguna manera... ...ayuda a generar una carga en el centro... ...este es el halo americano... ...o sea, un sistema construido en base al halo... ...que ven en Fórmula 1... ...hecho en metal también, titanio... ...como fibra... ...pero le suma a lo que es la Fórmula 1 un parabrisas... ...este elemento que es de fibra no es de vidrio pero obviamente transparente es el mismo que se utiliza en algunos vehículos automóviles de blindaje una maravilla le digo porque poder ver las entrañas de todo esto es algo que solamente lo permite la bonomía de Ricardo Juncos al traer este auto aquí
4: Comenzamos el último bloque de Campus News, momento de repasar lo que fue la final de la clase 3 del turismo nacional. Vamos a ver primero la carrera de invitados y luego la competencia final donde parecía que ganaba Lionel pernía Pero a metros, a metros del final con una desinteligencia con su equipo levanta, también levanta el pinchito castellano para no sumar kilos para ir a la próxima carrera descargado totalmente como lo va a hacer. Y Pinchito que termina en el decimotercer lugar. Y el ganador fue Carlos Javier Merlo, que venía en el tercer puesto. La calentura de Pernilla, la calentura dentro del equipo. Así que, bueno, así llegarán a la última carrera. Parecería que Carlos Javier Merlo va a ser prácticamente el campeón, porque. Leo está lejos, eh, está a 20 y pico de puntos Ahora vamos a estar repasando el campeonato 23 puntos Y Jonathan Castellano necesita sí o sí ganar No tiene otra chance Porque no ha ganado en estas 11 primeras carreras Queda solamente una posibilidad
5: ¿Mm? ¿Qué hacemos con el astro? <risa> <risa> Se la pregunta es eh, ¿qué no, hacemos?
4: seguramente ya lo ha anunciado Manuel Moriarty sí. Seguramente va a haber cambios para el año que viene Porque la gente que estaba en el circuito Que estuvo viendo las carreras No entendía qué pasaba Se iban del y decían, ¿Pero por qué? Uno va con la emoción ganando?
5: con la emoción y te la sacan claro, Venía horrible. ganando porque levantó
4: a metros de, de ganar Exacto ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la carrera de invitados? Marieta? La
5: carrera de invitados. Franco Vivian muy bien viva. Muy bien, bien vivía. Bien. por favor bien. de contraviento y Marea le pasó de sí. todo. Dice, la ganamos de milagro. La final de invitados también había hecho la Paul. Segundo, terminó Ciantini con el auto de Pernía y tercero Canapino con el auto de Mayo. Bien canapino que había logrado okay. en el puesto número 8. Terminó tercero y se repitieron ahí, ¿viste? Segundo, el tercero segundo, y cuarto. El segundo,
4: el tercero sí. y el cuarto de la carrera de invitados. Terminaron segundo y tercer, cuarto los autos, ¿no? Sí. En la carrera de pilotos sí. titulares. titulares. Así que bueno, vemos. La competencia y en un ratito repasamos el campeonato de la clase 3 de turismo nacional que define su campeonato el 27 de noviembre en el circuito de Rosario en el Juan Manuel Lo vemos.
1: Hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Momento de zozobra en el auto de Jerónimo Teti... ...que iba a manejar su invitado, Franco Vivian... ...y que largaba adelante. Se dañaba la junta de la tapa de válvulas... ...la podían reemplazar en la grilla... ...y ahí estaba el capitalino entonces con lo justo... ...partiendo y conservando el primer lugar... ...por fuera iba el vento de Franco Riva... ...sobre el auto de Sotro... ...y lo atendía, lo percibieron por eso... ...Santiago Urrutia al color roso. ...mucha tierra volaba a raíz de la sequía... ...Circuito 8 de Buenos Aires para esta penúltima de la temporada... ...un gran parque automotor de la categoría mayor que tuvo 47 máquinas en línea de partida se movía un poquitito arriba lo aprovechaban sus rivales para superarlo Uvinia con el auto de Castellano y Ciantini con el auto de Leo Pernía interesante carrera de invitados con pilotos muy destacados del automovilismo nacional divirtiéndose y mostrando sus condiciones sin dudas en estos autos tan particulares del TN. Agustín Canapino sobre el auto de Santiago Mayo que venía avanzando lindo. Había largado octavo. Iba a ser tercero. Allí dejándolo atrás a Ubinia con el Pato silo a la expectativa. Otro que hizo un gran trabajo sobre el Fiat del patito Jean Antoni. Ganaba Vivian... Segundo iba a ser Ciantini, tercero Canapino, cuarto Ubiña, quinto Silva, Riva, Quijada con el auto de Javimer, lo que después sería el vencedor, Morillo, De la Iglesia y Lugón, los 10 más destacados entre los 31 vehículos que completaron el giro 12 del vencedor Vivian que ahí festejaba en el
6: podio. Casi no largamos, llegamos de milagro, eh, una junta que estaba complicada y, y bueno, me tiraba aceite las primeras vueltas sobre la rueda, la verdad que fue ...una final muy difícil... ...después cómo transcurrió Frank... ...y después fue más tranquilo... ...y cuando pude hacer un,
7: una
4: buena luz... ...ahí me dediqué a cuidar el auto... ...porque estábamos con los justo... ...qué gran susto en el principio... ...sí, sí... ...no solo durante el largar... ...sino que durante el transcurso de las carreras... Sí. ...fue difícil...
3: ...pasado el mediodía en Buenos Aires... ...y ante una verdadera multitud... ...se cerraba... ...la gran fiesta del turismo nacional... ...con la carrera de los titulares... ...de la clase 3... ...y ahí estaban luchando por la primera ubicación... ...el Tanito Pernía ...con Fabián Gianantuoni... ...que se acomodaba en el segundo lugar. Una carrera muy entretenida con 47 protagonistas... ...con lucha en cada uno de los pelotones... ...y una definición que no se esperaba a nadie... ...ya la estaremos viendo... Javi Merlo que lo enganchaba a Teti, lo dejaba acomodarse para no ser sancionado, pero ya venía avanzando en la fila india el piloto de San Luis, al igual que el pinchito Jonathan Castellano, que ahí lo superaba a Manolo Mayo y Merlo hacía lo propio soldadito atrás del de Lovería. Venía bien Leo Sotro también, ahí doblando en la curva de la confitería y Pernia... ...que pasaban las vueltas y parecía encaminarse a la victoria. Finalmente, el triunfo iba a ser para quien en el último giro... ...había ingresado en el cuarto lugar. Manurcera, que se raspaba con Santiago Mayo. Y allí el pinchito castellano que lo peleaba a Jan Antuoni. Ya era la disputa por la posición de escolta. Cosa que lograba... El auto verde en desmedro del Fiat que empezaba en la última vuelta a sufrir inconvenientes con la caja de velocidades y por eso se le escapaba esta oportunidad de ocupar un puesto de podio. Ya era tercero Merlo, cuarto mayo, quinto. Quedaba entonces ya en Antuoni con los inconvenientes mencionados y así encaraban luego de Ascari la recta que los traía rumbo a la horquilla. A full. ...las radios, las comunicaciones en ese momento... ...y lo que decidían los equipos... ...porque los hacían levantar... ...primero a Castellano... ...ya que no podía ganar, preferían el puesto 13... ...y luego a Pernia... ...que de todas maneras... ...le dejaba servida en bandeja... ...a uno de los principales rivales... ...en la disputa por el título... ...el triunfo... ...hablamos de Javi Merlo... ...que se encontraba de golpe... Con la victoria. Miren cómo venía Castellano. A dos por hora. Para arribar justamente décimo tercero. Ganaba Merlo. Segundo iba a ser Pernía. Tercero Manolo Mayo. Cuarto Jan y quinto Teti. Todino sexto había largado en puesto 20. La Rauri Gómez, Muñoz Marchesi y Santero completaban las 10 mejores ubicaciones. Todo era discusión. En el equipo de Mauro García y ya veremos en un apartado un informe sobre lo que sucedía en el box en el momento crucial del banderazo. que le importaba todo eso a Merlo y a Marquitos Gijada, su invitado, que festejaban desde el escalón más alto del podio en la carrera tal vez más importante del año ante 40.000 personas en Buenos Aires? Por fin se dio.
7: Inolvidable, y se da faltando una fecha para el final, ¿cómo la viviste?
6: Cuando más lo necesitábamos se da, y además además que en una carrera tan especial como esta Muy duro todo todo el año, toda esta temporada que estoy con el equipo del tribunal Nacional Muchas veces no merecimos la victoria y,
4: y se da así ¿Cómo fue esa última vuelta?
6: Nada, venía tercero eh, no nos gustaban los kilos, pero, pero bueno, Pinchito estaba sumando fuerte, Leonel también, así que bueno, nos la jugábamos a sumar los kilos y que sé lo que ellos quieren, Rosario.
7: Felicitaciones. Ahora sí, a pelear a Rosario con el triunfo ya, ya en el bolsillo.
6: Dale, gracias. déjame agradecer a, a todo el equipo, a todos los sponsors que son una banda, pero a cada uno de ellos es parte de estos Gracias. Contento por este podio.
1: La vimos cerca, la victoria, la verdad que por todos los que levantaron... Yo sabía que, que Gian Antonio y Perni iban a levantar sobre el final. Pero bueno, eh, Castellano lo dejó entrar bien, eh, sabiendo que estaba peleando el campeonato y que, que vaya a pelear con los de adelante. y me dejó, me dejó sin pista, sin necesidad, me hizo perder dos posiciones. Y, y bueno, ahora, ahora entiendo por qué no lo quieren dejar ganar.
4: Todo salió muy bien. Pudimos eh, hacerlo del Indy perfectamente, el doble podio. Los dos penamos con una falla en el motor que nos permitió ir por más, pero así todo llegar al podio con ese problema es, es más que meritorio. Le venía a decirle, apretá Manuel, apretá, porque van a pasar cosas, era sabido que iba a pasar, nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó, pero sí que iban a levantar, porque lamentablemente este sistema de kilos genera estas cosas que, que, bueno, hace que pasen estas situaciones.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaíz que se proyecta ...más allá de la región... ...ubicada como la primer distribuidora singenta del país... ...en venta de agroinsumos... ...Morel Bullies Sociedad Anónima... ...confianza, compromiso y seguridad... ...en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
3: Increíble lo sucedido en el final de la clase 3... ...primero porque Pedro Viglietti lo hace levantar a Castellano... ...y luego Rolo Speroni, son los que estaban con las radios... ...también le da esa orden a Pernía, ...que nunca supo que el tercero era Javi Merlo... ...porque se había retrasado Jean Antuoni en esa última media vuelta... ...y de ahí el error que le puede costar caro... ...que le puede valer el campeonato al tanito Pernía. ...así se vivían las cosas... En el box del equipo de Mauro García, el equipo MGC de Pergamino.
6: La decisión de levantar es mía porque vengo manejando yo, obviamente. Lo que pasa es que yo tengo que saber que el tercero Merlo y nunca lo supe. Nunca en el espejo en toda la carrera había Merlo tercero. Y bueno, apareció y la ganó. Así que ahora es el claro candidato al título. Mucha bronca porque hicimos todo para, para ganar. De hecho la podríamos haber ganado. Y estábamos peleando un campeonato que abandonamos la mitad de, de la carrera, de las carreras. Así que el trabajo. En, arriba en pista, al lado del auto, somos claros candidatos en, en, en potencial y hoy cometimos un error muy grande eh, al no saber que venía Merlo tercero en esa última vuelta pero bueno, a veces cuando, cuando uno no está a la altura de la circunstancia, en el conjunto todo entero eh, estas cosas pueden pasar, así que error pura y exclusivamente Le, no es. Leo, ¿se entiende de lo deportivo? Quizás pensando en el público, ¿no es un, un poco complicado y doloroso? yo pienso en el, en el título y en mi familia en el público obviamente viene una carrera entretenida para eso que saquen los kilos y que corramos todos a ganar desde abajo del auto viendo la carrera miraban nada más que a Castellano y, y no venían mirando a Merlo me así bueno. que un error un error de de principiante cometimos hoy que nos, nos puede costar un campeonato nada, un papelón papelón porque eh, me, yo estoy en la encrucijada, estoy al medio lo único que le estoy avisando a los que están con la radio con Leo que si levantaba Leo, pincho ya había levantado ganaba Merlo no le avisaron, eh, Pincho se metió a boxe haciendo lo que tenía que hacer, si no ganaba tenía que salir 13 para descargar y bueno, ganó Merlo la carrera. Eh, no sé, eh, estoy muy, muy triste porque eh, casi que todo el trabajo de un año, dos autos peleando por el campeonato del mismo equipo y, y que lo, se lo entregamos a otro. Así que nada, ojalá que en Rosario nos, nos salga la, las cosas a favor del equipo. Nosotros vinimos de Trelew con la fija de tenemos que ganar, o si no salí 12, no había un, un gris era blanco o negro para poder llegar con posibilidades a la última carrera pero bueno, sobre el final cuando este, yo, yo tengo que, sal, yo tengo que pre preguntar qué va a hacer Leo si levanta o no levanta, estando nosotros los otros segundos me confirman que no la gana Leo, la gana Leo, llegamos a la última curva y me tomé el margen este, de, del tránsito de la horquilla medio jugado, digamos, como para no joder a los que vienen de atrás, ahí le digo a Leo Uh, perdón, a Castellano, tenemos que dejar pasar hasta Marchese para quedar 12. Y, y cumplimos con el plan. Cuando levantó la vista, el Leo había tenido otra información y levantó. Y, y ganó ganó Merlo. Así que nunca nunca más claro el dicho de Martín Fierro, ¿no? Cuando los hermanos se pelean, se vuelven los dos afuera.
4: Bien, amigos, repasamos el campeonato. Jonathan Castellano tiene 231 puntos, es el líder ahora. Pero sí. si no gana la carrera del 27 de noviembre en el Juan Manuel Fangio Rosario, no es campeón. La única posibilidad que tiene de consagrarse campeón es ganando. ¿Mm? A un punto está Carlos Javier Merlo, bien por el chico sí. de San Luis. Y Lionel Pernia, que quedó bastante retrasado, hay 42 puntos en juego. Y Leo está a 23 puntos de Jonathan Castellano y a 22 de Carlos Javier Merlo. Por eso la bronca del equipo y, y sí. de Leo también.
5: Entendible. ¿no?
4: Y bueno, y Teti ya con menos chances todavía está a 26 puntos que también ganó. ¿Mm? Está en el cuarto lugar. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Apasionante definición. Esto será el 27 de noviembre en el Juan Manuel Fangio de, de Rosario, como les decíamos. Nos vamos, Yoli. Nos
5: vamos. Nos despedimos. Como siempre, agradecerles la, los millones de visitas que tenemos todos los meses en campeones.com.ar. Nos encontramos en las redes, arroba campeonesnet. Al hombre lo encuentran como arroba claudio Lignani o arroba claudio leñani soy arroba soli y le mando un beso a la, a la asociación de Exalumnos de los Calechea, que el sábado bueno. estuve ahí festejando los, no sé cuántos años de egresada y, mucha, <ríe> gente mira, y sí. mucha gente nos mira y mucha gente nos mira, así que gracias, la pasamos
4: por el parte. beso para ellos, sí. bueno, el próximo fin de semana hay muchas categorías, e interesante va a estar, ¿eh? porque oh, el autódromo Roberto José Mouras de La Plata corre, las TC Pickup. vamos a ver qué pasa ahí entre padre e hijo los Martínez, el TC Mogras, el TC Pista Mogras y también la Fórmula 3 Metropolitana, en el autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de entre Ríos corre el TC2000 con la Fórmula Nacional. Corre la Fórmula 1 en Brasil. Mucha gente está viajando ¿Sí? ¿eh? a ver la carrera. Después tenemos el WEC, las 8 horas de Bahrein, que estará ahí José María Pechito López. Eh, argentinos nos estarán representando en el WTCR en Bahrein. Estarán sí. los Girolami y también va a estar eh, Esteban Guerrieri, los dos Girolami, los dos hermanitos en el World Rally Car que se presenta en Japón y Tati Mercado que corre con el Superbikes en Mandalca mucha actividad mucha actividad y Así todo es. esto va a estar reseñado el martes que viene aquí en Campeones News el lunes se analiza en Mesa de Campeones ¿Sí? con Jorge Leñani y ahora terminamos nosotros y no se pierden el programa de no. Grandes Campeones tremendo con la presencia de Tito de Sony. ahí está Ángel está Cocho Vean y, y está Gabriel debate. un debate tremendo sobre la definición de la carrera imperdible este ese
5: mal. programa por favor que <ríe>
4: Nos vamos amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días. Chau, hasta la semana que
8: viene.